0: 各位听众朋友，大家好，我是 Victoria。您现在收听的是《克莱美特宅报道之风险跟风仔》第一集。<音乐>那今天的节目呢，跟平常不太一样哦。今天我们要来讲那个国际的研究啊，智库报告啊。政策意涵等等的，今天呢，我会做这个节目，就是主要就是为了跟风，就是呢，最近我就发现台湾有一个话题度还蛮高的议题哦，是在讲那个农地变更光电，然后可是其实内容我也不是很懂哎，虽然我之前也是有种过田的，可是呢。这个重电的主题啊，我后来就决定呢，还是要邀请我们办公室对于公明电厂跟重电这个议题最为熟悉的传经带营的吴女士来为大家讲讲。大家欢迎吴女士。大家好，我是吴女士，属鸡摩羯座。好，那我属猴。好，<笑>讲错了。<笑><笑>那首先呢、啊，我想要先请问你，就是最近大家都在讨论那个农地变更作为光电使用，你知道大概详细的情况是怎样吗
1: ？其实这样说起来，是农地要做农业使用，必须要做农业使用。但如果他要做其他用途的话，就必须要申请变更地目。所以当农地要变更做光电使用的时候，它就必须要有一定的规范。但由于目前就是两公顷以上的大片农地变更，其实民众都会很担心，说是不是有农地流失这样子的疑虑，以及其实两公顷以下的这种小暗场，其实也会遇到一些选址的问题，譬如说它是不是这个地方有生态丰富的状况啊，或者是它有现在很红的这个就是虚拟石湖这件事情，就是是是石湖七地的问题
0: 。哦，什么是生态丰富啊？对于
1: 生态丰富这样的讲法，比较像是说，其实它有一些，比如国家级湿地的话，它本来就不能放。但是有一些并不在规范里面的，它可能是农地，但是它现在其实是一个很生态多样性很丰富的地方，那就会引发一些讨论说，说这块土地是不是这块农地是不是适合来放置太阳能板？那那现在的状况就是说，就是农委会。在七月七号，陈其忠主委有针对这个农地变更光电公告一个新的规定，就是小案场必须要农地很破碎，然后它现在是不适合使用农业生产，那它迟早就有可能会被变更。那这样子的土地，我们才允许来做光电啊，两到三十公顷这样的面积变更做光电案，除了地方政府要维持审查之外，农委会其实也要加严的标准来看待。
0: 嗯，那这样听起来好像是变得更严格哎、欸，嗯、对不对？对，变得更严。那你觉得这样的一个发展，对于就是种电在台湾种电，就是好是一个好的趋势吗？嗯，应该是说大家现在在谈论。农业率呢？这个议题
1: 呢，就是其实大家都混杂在一起谈。其实农业率呢议题，它并不是只有变更，那它其实还有容许使用审查办法。那全名是农业用地做农业设施容许使用审查办法。那第二十八、二十九、三十条，其实也就是在处理这样子的议题，它就是不需要走变更，然后它在一定的规范下可以容许做其他的用途。那目前粗略的，我这边跟 Victoria 来介绍一下，就是其实。像是容许办法的第二十八条，它就是附属型设施，然后它就像是放置在蓄氢屋顶这样子蓄电共生，然后它也是、哦、对，然后它现在也是比较主要的放置的空间，然后它现在有七成都是放置接近七成都是放置在蓄氢屋顶上。<Okay. S 1> 那第二十九条呢，其实就是现在大家讨论度很高的农电跟渔电的这个议题。那它现在目前政府希望是用专案计划或者是划定专区的这种方式来处理。那第三十条其实是不利农业经营区，它可以放置太阳能板这样子
0: 。你刚刚有提到说这个蓄电共生的部分，不知道可不可以就是帮我们就是比较有画面的解释一下，说到底所谓的蓄电共生大概是一个怎么样的一个情况
1: ？就是蓄电共生来说，目前以装置的数量来说是九。九百二十七兆瓦， w, 然后也是目前最主要，其实在谈论农农农业率能议题里面，它放置数量最多的，也是目前争议性比较没有那么大的议题。然后它就是在既有的农农业设施顶屋顶上来放置，那它可能放置的呃位置就是像是畜情社。剧<頂>情社顶端，底下可以做呃养猪、养鸡、养鸭这样的使用。可
0: 能这样子对那些动物會會有什么影响
1: ？大家的讨论其实并没有针对说底下的。动物们有没有什么有没有什么的影响？比较多反而是说，因为顶端现在设施顶端放置了这些太阳能板之后，其实底下反而比较阴凉，比较阴凉。对，然后现在你看天气又这么的炎热，所以其实你放置了这个太阳能板，<是>除了可以发电之外，其实也带来了这个畜禽屋顶的还有设备的整个的翻新，以及底下可能。可能空间更凉爽，更凉爽这样子，
0: 那、啊、听起来还不错、欸、那这鱼电也是这样子嘛？鱼电是通常是什么鱼？石木鱼吗？是那种淡水养殖鱼温的那种鱼、嗯、鱼电？魚店
1: 目前的鱼电的话，在有一个示范岸场，然后底下其实是文蛤种植文蛤、嗯。那现在就是它的争议相对农电起来，可能要处理的比较问题比较少，但是。呃，所以政府除了除了想要推这件事情之外，其实也是要去处理，可能渔民的工作权益会不会在这样子的形态之下比较被忽略啊？哦
0: 、等等等他们他们会有一些权利被就是呃损失的，会有损失的部分吗
1: ？对，因为呃，因为它底下一地不能两租，就是农地的话一地不能两租，是，所以当这个土地租用给了光电业者之后。它就不能再租给原原本的渔民了。渔电共生的概念就是,它是它，它上面是种太它上面太阳能板在种电，重電啊、底下其实还是希望它有养殖的事实的存在。所以，呃，下的文革其实是光电业者要要来负责，但是光电业者可能没有相对应的技术专业技术，所以他可能还是需要渔民的来配
0: ，还是需要一点协调跟就是合作的部分嘛？这边没错，<边>没错是哦。那这样子针对就是地面型光电，你还有没有什么其他建议？就是其实现在蛮多的人在讨论说，争议下
1: 争议这么多啊，那是不是我们就不要做了？其实。在大的环境结构之下，不论是政府的能源政策，或者是面对整个大环境的环境的气候的冲击，以及企业的这个需要绿电的需求，其实可以看出发展太阳光电还是很重要的。那我觉得重要的讨论应该是在如何在放在对的区位，然后展示这个共生或者是绿电的这个价值。所以这边其实可以来谈说。政府在盘点光电设施的时候，是不是可以更细致？像是屋顶型设施，其实还有很多地方可以放的啊。那它像是续型屋顶比较没有争议的话，是不是可以盘点出来说还有多少空间可以放？就是可以，<是>我觉得是现在可以做的。嗯哼嗯哼那除此之外，其实我觉得社会之间、政府跟社会之间，它有没有一个空间可以来沟通跟讨论这个议题？然后就像我刚刚说的、啊，就是农业率呢这个议题其实非常的复杂。然后很多不同的形态其实会被混在一起讨论，嗯、<哼>那就会变成其实有一些可行的方案就变成没有那个空间了，没有那个可空间可以来讨论了。所以，呃，面对其实地现在如果来说地面型光电这件事情的话，其实农委会以及民间团体其实都有建议，经济部是不是要纳入这个环境与社会检核机制来处理？是，那其实政府单位它是除了在执行这个审查过程之外，其实我觉得也要持续的公民团体或者是在地的居民，其实都要一起来共同的监督，还有参与讨论。是，然后其实也看到说这个环境与社会检核工具，其实并不是我们今天特别想要拿出来谈的议题。嗯、<哼>然后我觉得，但是有这个工具跟持续的讨论是非常重要的。然后我觉得，在讨谈论这些争议之之间，其实可以撑出一些空间来检，检检视一下或厘清这些政策目前的缺失，以及其实是可以使这些政策工具更加的坚
0: 强还有完善。是。好了，那我们今天的节目就大概到这边结束。那我们今天拍手感谢穿金大银吴女士。谢谢今天吴女士的分享，让我们对于农地变更光电这个议题有更多的了解啊、哦。那这一集的风险跟风展就差不多到这边，那维多这边也会看看有什么其他的议题可以跟风，下次如果有的跟的话，就再跟一波喽。那就先这样，谢谢大家的收听，我们下次再见。